0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. Eu quero começar o podcast de hoje com uma pergunta. Você sabe o que é, ou já ouviu falar em biblioterapia? Pois é, se você se interessa por livros, literatura, poesia, e principalmente histórias, fica aí que hoje eu vou conversar com a Cristiana Seixas sobre Biblioterapia, e eu já adianto, a conversa foi inspiradora demais. Eu posso dizer que já usei os livros com objetivo terapêutico ou curativo comigo mesmo. É claro que a leitura é uma paixão para mim, mas em alguns momentos turbulentos ou nebulosos, nada como um bom livro para ajudar a apontar algum horizonte à frente não acho o meu amor e gratidão pelos livros é tanto que eu tenho tatuado aquele que para mim é o meu maior mestre o Fernando Pessoa então eu aproveito e pergunto: se você pudesse levar apenas cinco livros para uma ilha deserta a fim de passar alguns anos por lá você saberia responder o que levar bom Pergunta difícil e, às vezes, quase irrespondível, né? Por isso eu acho melhor voltarmos ao tema da biblioterapia e deixar o convite para você acompanhar a gente até o final. Tem sido muito legal transformar as lives que fizemos no Instagram do Ser Possível e Podcast. Então, eu aproveito para agradecer todo o carinho da audiência e desejar que você aproveite bastante essa conversa que eu tive com a Cristiana. Bom, eu deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo programa.
1: Boa noite, Tiago! Boa noite! Tudo boa certo? Noite. Tudo bem, Zé Matos, Fabiana, boa noite para vocês também.
0: <risos> Fabi me mandou mensagem hoje, falou que... a ia estar aqui e estamos felizes com a presença
1: dela, né? Ah, muito! Eu vi que ela também já bateu um, um papo com você, né, ao vivo. Ela é uma é, pessoa, assim, muito rica de histórias e com uma trajetória muito linda, né?
0: Aliás, eu, eu devo a, a Fabi a oportunidade de conhecer o seu
1: trabalho. Ai, que bacana. E parabéns a você, Tiago, assim, por estar tão ativo, conversando com gente tão interessante. Fiquei olhando a sua página no Instagram e muito bacana, né? Nesse momento, assim, atiçar essas vozes para inspirar a gente, né? Que bom.
0: É, eu acho que esse é o, é o objetivo. Te agradeço também por ter generosamente é aceitado o nosso convite de bater um papo de conversar um pouquinho eu acho que o momento o momento pede que a gente consiga unir as vozes e que a gente que a gente consiga trazer pessoas de, de, de múltiplos olhares e, e múltiplas perspectivas para que a gente consiga encontrar como a gente falou na última live, a joia na ferida, como a Fabi está falando, da riqueza no confinamento. Mas eu acho que o momento pede que a gente consiga tirar alguma lição. Se não, eu estava vendo ontem, inclusive, uma entrevista do Sebastião Salgado, né? Ah, os, os cenários, é, se a gente continuar cegos para o impacto da nossa ação no mundo, não são cenários muito animadores, né?
1: Muita gente especial está entrando A Silvana de São Paulo A
0: Bia A Bia, é a Bia de de que pique, está aí também Acabei
1: de vê-la Ah, que bom, sejam bem-vindos Mas Tiago, a alegria é minha é, Ir ao encontro, né? como diz o Vinícius de Moraes A vida é a arte do encontro Então, O encontro é sempre engrandecedor para todos nós
0: Sim, eu fico, então, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, da gente conversar um pouquinho. E, e você sabe que eu recebi muitas perguntas, assim, pô, que legal, o que, que é esse trem de biblioterapia e tal? E aí eu estava revendo algumas coisas aqui e eu encontrei essa preciosidade. Eu acho que está... De ponta cabeça, mas para mim esse é, é o ponto alto do Walter Hugo Mãe. É um cara que eu admiro muito, uhum. é, tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente para falar, meu, esse livro que você escreveu ressoou, assim.
1: Mas o que e, é que colocou nesse livro? Diga. A,
0: eu, eu acho que a principalmente a esperança. Todos os personagens desse livro São personagens que tomam porrada Eu não vou dar spoiler <risos> Mas no final Eles conseguem Através da esperança é, Viver uma vida a partir daquilo que foi acontecendo E transformar a dor Em uma experiência prazerosa Em uma experiência de significado E, e aí Tentando Responder essa pergunta, eu falei, bom, eu acho que nada melhor do que tentar responder essa pergunta com a especialista, que é a Cristiana, claro, não quero tomar o seu lugar, mas é trazer uma contribuição do Walter Hugo Mãe. E aí eu quero pedir licença para ler é, um trechinho para a gente começar a nossa conversa, tudo bem? Ótimo, maravilhoso. Vamos lá. Para entreter curiosidades, o velho Alfredo oferecia livros ao menino e convencia-o de que ler seria fundamental para a saúde. Ensinava-lhe que era uma pena a falta de leitura não se converter numa doença, algo como um mal que pusesse os preguiçosos a morrer. Imaginava que o não leitor ia ao médico e o médico o observava e dizia você tem o colesterol a matá-lo. Se continuar assim, não se salva. E o médico perguntava, tem abusado dos fritos, dos ovos, você tem lido o suficiente? O paciente respondia, não senhor doutor, há quase um ano que não leio um livro, não gosto muito e dá-me preguiça. Então o médico acrescentava, ah, fique sabendo que você ou lê é urgentemente um bom romance ou então vemos-nos no seu funeral dentro de poucas semanas. <risos> é com esse com esse presente do Walter Rogo mãe que eu quero te perguntar, Cristiane, em que dimensão que um livro pode ser terapêutico?
1: Ah, então eu vou começar assim resgatando um pouco a questão central que você já abriu, que é a esperança, né? Realmente é o Bartolomeu Campos de Queiroz no livro Na Casa do Pai que ele diz que viver sem esperança é como ter casa sem janela. Então, os livros são essa janela, né? Que permitem que a gente não se restrinja ao espaço onde estamos. Então, atra através da literatura, a gente tem a possibilidade de criar outros espaços ela é essencialmente um exercício de liberdade, que você pode, ao mesmo tempo, escapar e ir ao encontro. Essa é uma citação do Mark Allen O'Aknan, no livro Biblioterapia, que é uma grande base conceitual para mim. Ah, essa aí é a minha Bíblia! <risos> é a minha também! É? Nossa! Então, já vi que você é yunguiano, eu sou também Então, é, esse momento né, de, de confinamento Ele é um momento muito fecundo para essa viagem interior Então, por exemplo, tem o um livro do Vitor Franklin Em busca de sentido, ele foi um psicólogo e psiquiatra Que passou pelos olhos do campo de concentração, né? E esse livro ele escreveu interessado em identificar as atitudes que permitiram que aquelas pessoas que passaram por situações terríveis não sucumbissem. Então, quais são é, essas estratégias diante do confinamento? E num trecho é, que tem o título A Fuga para Dentro de Si... Ele traz uma informação muito interessante que ele observou Que as pessoas, por incrível que pareça, as mais sensíveis as, as sensíveis são consideradas frágeis, né? Mas o que é que faz uma pessoa sensível? É a vida cultural, é a vida intelectual Esse acesso a essa diversidade maravilhosa Que a literatura nos oferece Porque senão a gente vive... Num cercadinho existencial né? Isso é como diz a Lívia Bojunga Com o pensamento costurado <risos> E aí o Victor Franklin Ele fala isso Que os mais sensíveis são os mais fortes Porque eles não se limitam Com aquelas condições Eles são capazes De se ausentar É como se fosse um exercício De transcendência Né? E ela, por exemplo A Lívia Bojunga Em vários livros dela Ela fala assim, quanto mais eu investigo O meu rastro atrás Mais a minha imaginação Se expande Sim. E com a imaginação Expandida A gente se safa Dos sufocos Porque a gente não fica <risos> Reduzido a eles A gente encontra mais saídas O próprio Mark Alion não ele diz que a depressão é uma amputação de futuro. Então, a pessoa só vê uma saída, ela é insuportável, então ela deprime. Então, na perspectiva da biblioterapia, isso indica que o repertório do imaginário da pessoa está atrofiado. E aí a gente vai, através da literatura, oferecer alternativas. Eu, eu, a Michelle Petit, estou até com o um, um livro na mão, que ela é outra grande referência. Ela, nesse livro, ela é uma antropóloga francesa, já aposentada, mas está viva. Sandra Ronca, Rosângela, bem-vinda. <risos> Bibliofamília está aí se
0: apresenta.
1: <risos> a Michelle Petit escreveu esse livro: ó, A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. Então, tudo Você vai amar esse livro. Esse aqui é o número dois A minha bíblia é o número 2 Então ela foi uma antropóloga Que concorreu ao mundo Fazendo uma pesquisa Conversando com mediadores de leitura Nos lugares mais bravos assim. Campo de refugiado Lugar assolado por guerra Por extrema pobreza E nesses lugares ela conversou Com mediadores de leitura E aí O que é que acontece? Ela ela traz, eu posso até pegar um trecho aqui e ler para você, que essas, essas rodas de leitura são como uma forma de criar uma casa perdida, uma segunda pele. Então, tem trechos, assim por exemplo, de, de lugares que estavam sendo bombardeados, o pessoal no abrigo, pedindo para não parar de contar a história, como se aquilo fosse algo que desse estrutura. Desir, boa noite! Nossa, muita gente querida que está entrando!
0: Sim, esse movimento é muito legal, né? A gente vê as pessoas queridas chegando e eu acho que esse, esse é o momento da gente trazer toda essa, essa corrente. É, eu, gosto, eu, eu gosto muito, você estava falando desse, da função do, do imaginário, como a gente em conjunto também tem essa essa possibilidade eminentemente criativa de despertar os nossos corações adormecidos, né? Uhum. E, e eu gosto de uma de uma de uma frase do Manuel de Barros que ele diz que a a imaginação serve para aumentar o mundo. E eu acho que ele está corretíssimo porque é, a função, no meu modo de entender, da literatura, da poesia é reencantar o mundo, seja o mundo lá fora, através dos círculos de leitura, papel muito importante dos bibliotecários, dos mediadores de leitura, dos profissionais que trabalham hoje, dos agentes culturais, que tem uma função muito importante, que eu acho que é tirar a gente também da banalidade dos fatos, da literalização, e através desses grandes presentes, né? Lígia Bojunga, Manuel de
1: Barros, Fernando Pessoa, é salvar a gente, é aumentar o nosso mundo. Então as janelas, né? Oh, a doutora Sim. Tereza entrou, só tem gente VIP aqui ouvindo. Então, <risos> assim, eu quero já comunicar que a gente está aberto para perguntas, façam perguntas. Eu também estou curiosa, Tiago, com essas perguntas que você já tem aí. Mas eu queria acrescentar, assim, além. Essa capacidade de tirar a gente do real e levar para outros lugares, isso é uma liberdade interior, isso é maravilhoso, a literatura faz, né? Nós somos testemunhas disso. Mas eu acredito que ela também tenha outras funções, como, por exemplo, nomear uma angústia. Eu sou psicóloga também, né? Eu sei, eu não sei, eu estou até se você usa os livros aí Nos seus atendimentos clínicos ou não Deve usar, né? Porque eu já vi que você é apaixonado Por livro Já ia chegar lá,
0: respondendo a sua Pergunta é, eu, eu eu falo Primeiro de uma perspectiva empírica E depois de uma perspectiva Teórica, porque eu fui salvo Pela poesia, eu fui salvo pela literatura a, a, é, peraí,
1: Principalmente me, Principalmente me por Fernando assim, Pessoa ah, sim. Então, você escreve? Escrevo também. Mas você, isso é uma... você, você separou alguma coisa sua para eu conhecer? Não, hoje não, mas, mas posso te mandar alguma coisa. Menino, mas... como eu faço uma coisa dessa?
0: <risos> mas como eu, eu, eu vivi essa experiência através da poesia, e eu, eu particularmente sou uma pessoa muito... Sim. É, eu, eu aposto muito no, no poder do livro E eu vivo falando para os meus pacientes Para a gente trabalhar Diário, trabalhar escrita Terapêutica, psicoterapia Narrativa Mas principalmente essas pílulas Esses grandes mestres Da sabedoria universal Como Manuel Manel de Barros, pessoa Para que a gente consiga sair é, eu, eu gosto muito Do do, do Aquilin quando ele fala que a, a função da literatura também é tirar a gente do aprisionamento desse real que se coloca, desse real que se impõe. Então, ele fala, a gente tem que ler para escapar das armadilhas do diagnóstico, por exemplo.
1: Ah, com certeza. Ó, a Fabiana está falando várias vezes aí que você é poeta. Então, olha, nunca mais venha para uma live sem ter pelo menos uma poesia. tua para mostrar para a gente... <risos> Já que você falou né, Que você foi muito tocado Pelo pessoa, Eu acredito nisso também né, Que é um diálogo de muitas vozes Então para mim A biblioterapia ela parte da escuta E depois que a gente vai Entrando em contato com fiapos Da história do paciente Vai oferecendo algumas vozes Em ressonância Então pelo que você falou Eu vou trazer o Pessoa é da bacaria que é muito utilizado aqui e é impressionante como ele toca, olha, a Célia entrou, uma grande contadora de história, só a gente VIP está entrando. Então a pessoa diz assim, fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vestia era errado, conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti e perdi-me Quando quis tirar a máscara Estava pegada a cara Quando tirei e me vi ao espelho Já tinha envelhecido Estava bêbado Já não sabia vestir o dominó Que não tinha tirado Deitei fora a máscara e dormi no vestiário Como um cão tolerado pela gerência Por ser inofensivo Então, assim... <risos> Cada pessoa, na verdade, é uma caixa preta, né? Então, eu vou oferecendo algumas coisas que eu suspeito que possam dialogar com ela, mas eu nunca sei. E quem me diz é o próprio corpo da pessoa que reage, né? Ou ela leva um susto, ou ela regala um olho, ou ela fala para mim, nossa... Eu quero isso, tira uma foto Ela quer comprar um livro né? É como se a gente Tivesse uma fome Uma ânsia de nomear Aquilo que a gente está sentindo Então os escritores Eles são mestres nisso né? O graciliano Ramos, por exemplo Ele fala assim no livro Angústia Quem andou pela vida Roendo chifre chipre Não se engancha em bobagem <risos> Eu, o Gabriel Garcia Marques, no Amor em Tempos do Cólera, ele usa uma expressão que eu tenho utilizado muito no consultório recentemente, eu estou atendendo online, né? E ele diz assim, tenso como um guarda-chuva aberto. Não, não descreve bem como a gente está dizendo. Né? Porque a gente está com medo do que a gente não sabe. É um, é um medo invisível. Né? E que deixa a gente nesse estado é, teso. E, e isso faz muito mal para a saúde. Né? Sim, sim. Então, aí, aí eu trabalho a imagem mesmo com, com os pacientes. Vamos fechar esse guarda-chuva. Vamos dar vamos fazer uma releitura desse guarda-chuva. Até sugiro, sabe? Que a pessoa comece... Você falou da escrita para mim também, é o processo, é a culminação do processo da biblioterapia através da escrita. Então, eu incentivo muito a escrita, por isso que eu já organizei até cinco antologias, e, e as antologias, elas têm é uma vez por ano, então, elas têm esse objetivo de, de soltar, é, o compromisso é com a soltura, não importa o valor literário, gênero, nada disso. Então, é, é muito bacana, porque a gente brinca de ser escritor, né? brinca de se lançar, de ser outro. Então, teve uma paciente também, a Ângela Pupim, que ela chegou a publicar um livro de tanto que ela escreveu para dar conta de um processo que ela vivenciou, de uma separação de 40 anos, de uma doença que quase a levou à morte, e aí isso tudo evocou... Né? As forças dela de regeneração A, a finitude, a cor da vida né? A doutora Teresa que, que entrou aqui na live Ela é uma mastologista Responsável pela ADAMA Que é uma associação em Niterói Que dá apoio a mulheres mastectomizadas Por um tempo eu fui voluntária lá E eu aprendi muito com aquelas mulheres né? E algumas diziam assim eu não sei porque que eu não tive o câncer antes Hoje eu sou outra pessoa Então essa proximidade da morte né? essa, essa, é, Ter a finitude tão próxima Parece que acorda a vida Parece que acorda o que é essencial Então a Tiene Decage Que é uma fisioterapeuta Que tem um livro chamado Palavrador Ela também diz isso Às vezes você tem que ficar doente Para aprender a ser saudável
0: ah, sem dúvida.
1: <risos> Tô falando demais, né? Você vê o
0: que eu não. Que mas o, o objetivo é isso aí. A gente, a gente vai falando e a gente, uma hora a gente se encontra nessas falações todas. Mas você sabe que que é, eu a gente fez uma live com a Judite e hoje eu estava falando com ela, inclusive, e ela me mandou um, um recado assim extremamente comovente. De uma, de uma paciente que ela atendeu e a paciente ela foi internada é, em decorrência aí do, do, do dos fatores da covid-19 e aí lá no hospital, realmente na eminência inclusive de você lidar com a sua finitude, ela começou a fazer mandalas. Então, ela começou a fazer mandalas, fazer mandalas e depois ela começou a escrever sobre o processo é, da, dessas mandalas. A justiça me mandou isso hoje eu fiquei assim arrepiado, porque a arte ela tem esse papel de fazer com que a gente olhe para essas nossas fontes de potencialidade, de desenvolvimento, de cura, de organização, por mais que essa organização venha desse caos, dessa eminência da morte... E quando ela me mandou isso, eu falei: "Gente, essa é a função curativa da arte".
1: Com certeza, tem uma imagem que eu gosto muito assim. É que é a arte como se fosse aquele espelho que a gente usa para olhar a Medusa sem ser petrificado por ela. Então, né, nós trabalhamos com a dor. Nós trabalhamos com o sofrimento, né? É a nossa massa de trabalho é essa. E o que eu acho fantástico na literatura, e uso muito literatura infantil juvenil para todas as idades, né? Hoje eu só trabalho com adultos, uso muito literatura infantil juvenil por conta do aspecto estético. Então, é a arte da imagem, é a artesania no dizer, que parece que é do campo do sensível que te dá a permissão de visitar esses espaços mais doloridos. Né? Então, se a gente olha para a dor direta, é como se olhasse para a medusa direto, a gente petrifica, Sim. mas você usa um, um espelho, que esse espelho vai ser um livro, vai ser a imagem, né? É, ele vai te permitindo habitar esse terreno. A Fabiana está falando o olhar de suas Laio. olhar látos. de raio, né? Isso aí. É, então, por exemplo, o que me vem aqui é o Antônio Nóbrega. Ele tem um poema que se chama. Amor, você está usando o outra aí? Não, não,
0: não, 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 É, porque aqui deu uma travadinha. Uma travadinha. Opa, Deu uma travadinha, mas voltou, pronto, estamos, estamos de volta, estamos de volta
1: Oi Marta, bem-vinda Então, Antônio Nóbrega, sambada dos mestres As sete chaves das artes trago todas comigo Com elas na minha mão enfrento qualquer perigo As tenho como presentes dos mestres, grandes amigos Brinco e canto com o meu povo, sou um cavaleiro andante Nesse nosso mundaréu, minha sina é ser brincante. E a é, tem essa coisa brincante, né? Tem o lúdico, tem aquele livro do Wisinga, Homoludens tem dois capítulos que falam sobre a poesia como uma, uma, uma arte lúdica, é uma brincadeira com a linguagem, né?
0: E, e além, eu acho que duas dessas características que você... Na verdade, uma que você trouxe e a outra eu vou trazer agora. Claro. A dimensão lúdica, que, que é uma dimensão que, que nos aproxima dessa criança interior e, e dos aspectos da inventividade, da espontaneidade. Mas também, eu acho que essa é uma coisa muito interessante que eu, eu vi muito no, em um grande amigo do Jung, que é o Iriade, que é a questão do sagrado. né? E, e se a gente trazer, por exemplo, a poesia, não seria exagero né? a gente dizer que a função da poesia através desse sagrado é uma função de dar sentido. A, a, a poesia, enquanto reveladora desse sagrado, ela representa algo além do concreto, além do trivial, além do cotidiano. E eu acho que é... é quando a gente consegue aliar né, tanto essa questão da, 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 do sagrado com uma dimensão lúdica, eu acho que nada mais vai segurar a gente. Né?
1: Pois é, porque se você para para pensar, o poeta, o louco, a criança, o palhaço, o animal, né, eles habitam um espaço comum. Né? O próprio Jung, nas obras completas, ele diz assim, temos que respeitar os poetas porque eles alcançam o inconsciente coletivo. Né? A própria Anise da Silveira, lá no, no trabalho belíssimo que ela fez no, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, lá no, no Museu de Imagens do Inconsciente, ela fala que preferia mil vezes ler literatura para entender os... Estados dos pacientes do que ler os grossos manuais de psiquiatria.
0: Machado e Shakespeare, né? essa, 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 esse, esse momento dela, hein, onde ela. Aliás, eu quero até mandar um abraço para um, uma pessoa muito querida, que é o Bernardo Carneiro Horta, que fez uma, uma, um, um livro de biografemas nis, nisianos. É, e o, o, Bernardo, o Bernardo, ele conta essa história, né ele fala, inclusive, quando a gente fala dessa, dessa dimensão do louco e da criança, ele conta a história que a Nise, ela era uma pessoa que chamava as pessoas para indignação. Então, ela falava que o amor dela pelo Ronald Lang e pelo Platão, era o que ela eram pessoas que se indignavam, e ela falava que só as pessoas que se, se indignavam é que conseguem mudar o mundo.
1: É, porque ou você assim, fica indignado ou resignado. Sim. É, é melhor a primeira opção, né? O Saramago, falava, eu sou um desassossegado e eu escrevo para desassossegar. Essa é outra função da literatura, né? porque não é só abrir janelas para respirar, para ir para outros lugares, também não é só nomear as angústias, dar um continente para esses estados, mas também tirar do lugar. E, e é incrível, né? eu não, não sei de cabeça, mas tem um poema do Manuel Bandeira, que é Nova Poética, ele fala mais ou menos assim... Sai um sujeito na rua com uma roupa de brim branco muito bem engomado. Na primeira esquina passa um caminhão e salpica uma nódoa de lama. Eu, assim, é a vida. O poema deve ser como a com nódoa no brim. Deixar, é, é, é tipo assim, deixar a pessoa no desespero. Eu separei alguns livros aqui... Para ver se a gente ia utilizar. E tem um poema da Hilda East. Que ela também fala isso. Olha. É triste explicar um poema. É inútil também. Um poema não se explica. É como um soco. E se for perfeito. Te alimenta para toda a vida. Um soco <risos> certamente te acorda. E se for encheio. Faz cair a sua máscara. Essa frívola, repugnante, empolada máscara Que tentamos manter para atrair ou assustar Olha que lucidez Se <risos> pelo menos um amante da poesia foi atingido E levantou de cara limpa Depois de ler minhas esbraseadas evidências líricas escreva apenas isso Fui atingido E aí sim vou beber Porque há de ser festa Aquilo que na terra me pareceu exílio O ofício de poeta. Então a, a, o trabalho aqui é, é, A arte é essa é, é, Nós somos assim Relações públicas entre As histórias das pessoas E qual é A linguagem, qual é o autor Qual é a poesia que vai funcionar Como se fosse esse tiro-soco Que faz cair a máscara
0: Sim, agradecer ao meu amigão, o André Siqueira. Aliás, eu vou entrar numa vereda aqui, que é uma vereda dele. Ai! Eu peço, eu peço. O André é um cara sensacional. Aprendi, aprendi, entre aspas, a arte do arqueiro Zen com ele. Me ensinou como atirar flecha. E é um cara que eu quero deixar um grande abraço para ele. Inclusive, a gente está te esperando aqui. Mas por que que eu estou falando isso? Porque isso isso o que você trouxe da Hilda, eu eu tenho estudado essa questão, é, não só com o Weber, que usa essa, essa nomenclatura, mas é a ideia do desencantamento do mundo. Uhum. Ou seja, como a partir desses últimos 200, 300 anos, a gente passa a viver um empobrecimento da nossa experiência. Então, é autores como o próprio Weber vão dizer exatamente isso, a gente passa a viver a gente sai né, de um mundo de significações para um mundo de explicações, e aí, aí viver perde a graça, porque a gente começa a querer racionalizar, a gente começa a querer pensar, e aí a gente toma um soco do Fernando Pessoa quando ele fala que pensar, é, pensar demais é estar doente dos olhos, ou seja, a gente para de viver a vida, a gente quer racionalizar, a gente quer problematizar a gente quer ir justamente para essas veredas que é onde a vida nos escapa, porque nos escapam as experiências de significado de uma vida.
1: Sim, quero dar as boas-vindas para a Denise Nagem, que é uma mulher espetacular, arte-terapeuta, focalizadora de dança circular e a Carlinha também, que é... De um grupo de pesquisa que eu faço parte Que na verdade estuda exatamente isso que você está falando A experiência estética né, na, na educação E é, eu passei por um mestrado lá e, e eu me debrucei sobre isso E por exemplo, tem um livro do James Hillman né, Que é o Pensamento do Coração E que ele traz né? Estética Vem da, da palavra As teses, que é o sentir Por isso que quando a gente não Sente mais nada A gente fica anestesiado né? Então O Jorge Maltner ele Tem uma frase assim Beleza são coisas acesas por dentro e, e eu tenho isso Como método de trabalho Então a pessoa chega aqui Chega murcha né? Então tem a, a Jane Arcteberg, da Imaginação na Cura, ela fala assim, quando a gente fica doente hoje, a gente procura um médico. E o médico vai olhar para o sintoma, vai te pedir um monte de exames. Mas o ancestral do médico, ele não tinha essa leitura. O pajé, o xamã, quando a pessoa fica doente, na leitura dele, ancestral, quer dizer que a alma desprendeu do corpo. A gente estava falando do lúdico, né? Então, a pessoa que tem alimentada essa criança arquetípica, eterna, mitológica, ela é saudável a vida inteira. A gente vê que a pessoa está viva, a criança dela está viva, mas no processo de educação, de socialização, a gente vai matando os nossos prazeres, esses encantamentos, né? a gente vai deixando de sentir. E para se encaixar, muitas vezes, é aí que tem esse excesso de medicalização e que deixa todo mundo, sinceramente, sem energia vital para né? Então, no olhar do pajé do xamã, para essa pessoa restabelecer a sua saúde, ele faz uma viagem para que a alma volte para o corpo. Porque quando isso acontece, ele aciona recursos de autocura. E isso contribui para a imunidade alta. Então, você, em Guiano você sabe o processo de individuação, que é essa é, busca para ser cada vez mais a gente mesmo, que isso acontece lá pelos 50 anos. Né? Então, recebo muitas pacientes achando que Acabou com a vida, desperdiçou a vida Fez escolhas erradas disse, Não, agora é que vai, vai <risos> Agora mesmo. que o negócio está
0: começando Agora que o negócio está começando Não
1: se então, é. Eu tenho como estratégia Para mim é até a minha leitura Do Grande Sertão Veredas né? Porque ela permite várias leituras Então eu criei uma minha Que é a seguinte É tudo um grande sertão é tudo uma área muito seca, né? sem perspectiva, sem vida. E ah, no Grande Sertão tem muitos trechos que falam do medo e tem muitos trechos que falam do desejo. Sim. E aí, é, isso se passa com a gente também. Então, é o, o Milor que fala que a gente deve desistir de se livrar do medo, porque o medo é nosso maior companheiro Ele nasce com a gente, ele morre com a gente Quando todo mundo nos abandona, ele fica e cresce Então, o Tiago de Mello fala assim É bom andar mesmo com pernas bambas Então, o que é que faz a gente andar? Se a gente não pode eliminar o medo Porque ele é o nosso companheiro sempre vai ser A minha estratégia é alimentar o desejo então, eu vou fazer uma, uma, eu vou fazer, assim, uma viagem para descobrir quem é aquela criatura, qual é a turma dela. Né? Porque tem um livrão aqui do Andrew Solomon, que eu mostro muito, que é O Longe da Árvore. Então, tem o um livro Das Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo do Paquinho Fake, que é uma história que todo mundo sabe, que ele sofre para caramba até descobrir que ele não era pato. <risos>
0: E outra, o pior, e que fizeram ele acreditar que ele deveria ser pato, né?
1: Sofreu pra caramba. Então, esse lugar do exílio, do não pertencimento, ele é um manancial na literatura. A gente tem o estrangeiro do Camus, tem a metamorfose do Kafka e por aí vai, né? Então, o próprio Don Quixote, ele é um outsider, né? Ele é um... Um cavaleiro errante, olha que lindo isso. É, quer dizer que é errando que a gente sai do lugar. Então, é, tem uma poesia que eu amo, que é do Quintana, e que se chama Astrologia, e ele diz assim: você já está até olhando a hora, né? Tem que olhar a hora, porque quando eu desembesto, você tem que me puxar. Pode me interromper. Vou falar essa poesia, depois eu fico quieta para te ouvir. Não. Porque Dona diz assim: minha estrela não é a de Belém. A que parada aguarda o peregrino. Sem importar-se com qualquer destino, a minha estrela vai seguindo além. Meu Deus, o que é que esse menino tem? Já suspeitavam um desde eu pequenino. O que é que eu tenho? É uma estrela em desatino. E nos desentendemos muito bem. Assim quando tudo parecia, a esmo, e nesses descaminhos eu me perdia encontrei muitas vezes a mim mesmo. Eu temo é uma traição do instinto que me liberte, por acaso, um dia desse velho e encantado labirinto.
0: <risos> que beleza!
1: Então, através da é Quintana, né? Quintana. É, a Quintana, astrologia. Então, através da literatura, eu vou dando combustível para a pessoa é, sentir que ela não está louca, sabe? Que ela está. É como diz o, o Mia Conte, eu só posso ser julgada onde eu pertenço.
0: <risos> Sim. Até, até porque essa, essa questão, inclusive, da, da, da loucura é, a questão da, da saúde mental e, e da loucura na verdade, ela, existe um limiar muito tênue, porque se a gente pensar, inclusive, em termos de, de criatividade, estar saudável psicologicamente é você estar em pleno grau da sua criatividade e isso inclusive rompe os próprios paradigmas da psiquiatria, de uma, de uma normalidade e de uma loucura cartesiana. Isso já, a gente já, através da criatividade, da imaginação, dos processos oníricos, a gente rompe tudo isso. E eu, você falou que eu estava aqui olhando o horário, é porque tem muita coisa aqui para a gente conversar tá. E aí eu acho que a gente, ter, a gente vai ter que fazer uma outra, porque a gente tem 20 minutos E eu tenho certeza que a gente não vai conseguir falar de nada que eu, eu pensei da gente conversar aqui E aí você vai ter que voltar, não tem, não tem jeito
1: Mas assim é a vida, quem é que <risos> previu que a gente estaria passando por essa situação no mundo todo? Oh, queria ressaltar que está aqui a Verônica Falcão, que também é da Bíblia Família. Ela, eu chamo da Bíblia Família, é o povo que já habitou esses universos né? dos cursos. E a Verônica, ela criou um projeto que é de visitar virtualmente a Espanha de João Cabral de Melo Neto. Ela tem um canal. Escreve aí nos comentários, Verônica, o endereço do seu canal para o pessoal conhecer. Super é. lindo. Mas, então, Tiago, se você quiser partir para alguma dessas perguntas ou do, do que você imaginou, vamos embora. É, na verdade, assim, uma, uma das perguntas que me
0: fizeram é, bom, o que, que é esse negócio de biblioterapia? Eu acho que em 40 minutos a gente conseguiu responder. Agora, a outra pergunta é, assim, como é que eu faço para trabalhar a literatura, para trabalhar a poesia... É, no meu consultório Essa, essa pergunta ela foi feita inclusive Para um dos, dos psicólogos Que eu dou supervisão E aí eu falei, bom, vamos levar isso Para a Cristina, para a gente poder é, Ampliar esses horizontes Por exemplo, como é que eu monto Um acervo biblioterapêutico E por aí a gente pode ir Dentro dessas dessas veredas Porque eu eu Pelo que as pessoas me me trouxeram, é um tema que chama atenção, ou seja, é você trabalhar o potencial terapêutico do livro, da leitura, da literatura, da poesia. Agora, além dos cursos que você faz, claro, depois a gente vai deixar tudo aqui, as dicas, que dicas que você daria para alguém fazer isso ou no seu consultório ou em casa? Eu acho que usar esse momento do confinamento para a gente também explorar os nossos recursos biblioterapêuticos, né?
1: Sim, e eu acredito que é muito democrático, né? Na verdade, muita gente já faz e só não nomeia como biblioterapia, né? É, eu até dei uma, uma palestra no TEDx que eu começo dizendo isso, também é isso que eu começo falando no, no livro que eu escrevi, que é o Vivências em Biblioterapia. Então, nessa breve conversa que a gente iniciou, você falou que foi muito tocado pelo Fernando Pessoa, né? Então, para você começar a trabalhar com isso, você não vai olhar para frente, você vai olhar para trás e identificar quais foram os livros que te tocaram, que te acolheram, que te transformaram ou que te impulsionaram a ser uma outra pessoa. Porque a gente durante a formação, né, a gente escuta muito assim, ninguém pode levar ninguém onde você já não tenha ido. Então, é você tem que primeiro assim, identificar e a coisa começa pequena mesmo. Você identifica os principais, então eu sei que o Fernando Pessoa vai estar tá no seu acervo, o Walter Hugo, o Walter Hugo Mãe, né, vai estar tá no seu acervo, então é, o Quintana tem uma frase assim Tem poetas de renome internacional Pior ainda, tem poetas de renome Nacional que não me dizem nada De quem é a culpa? De ninguém É que não eram da minha família <risos> Então cada um vai construir O seu próprio acervo Que é formado da sua própria família A Verônica, por exemplo Eu sei que o João Cabral de Melo Neto é da família dela Né? Então, é, e outra coisa que é automática é o transbordamento Então, o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele tem uma frase assim é, Beleza é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho Então, isso não acontece nas redes sociais? Quando a gente fica muito encantado com alguma coisa A gente já quer compartilhar, a gente quer mandar para alguém querido e também acontece com as nossas leituras. Então, você foi é, impregnado e transbordado pelo Walter Romã e você iniciou a live compartilhando isso. É, é um ato de amor, né? que não cabe, é tão bonito que não cabe dentro de você. Então, assim se inicia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria psicóloga, eu nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia com a literatura. Isso foi um descaminho. Eu trabalhava na área de recursos humanos e eu fui buscar psicologia tarde da vida por uma outra demanda, que eu gostava dessa área de coaching, que era de impulsionar a pessoa. Né? E aí, para me formar, eu tive que fazer o estágio clínico e aí, a partir... Aí era aquele contato, né? A, cada pessoa é um baú de histórias. Todo mundo sabe disso, né? Nós somos uma urdidura de histórias. E aí, escutando aquelas histórias, automaticamente eu lembrava de um livro. Isso acontece com a gente. Quem gosta de ler e quem se disponibiliza, escuta do outro, isso para mim é fundamental. A biblioterapia, ela é... Um, a literatura a serviço do cuidado Então é totalmente diferente De aula de literatura De você saber muito dessa, Nada disso é, é, o, Diz o Sérgio Vaz Que o humilde é uma pessoa grande Que trata todas as outras como se fossem maiores Então é como se a gente baixasse a crista De todos os escritores De todo mundo da história daquele que está Precisando de cuidado Né? Então É Isso é uma coisa que é automática A gente escuta alguém falando alguma coisa Aquilo Dependendo do seu acervo Ó, a Verônica colocou ali o link Do Youtube dela, quem quiser lá Conhecer pode ir
0: Ah e, tá, ela mandou aqui
1: Depois você veja porque é lindo Projeto lindo Então, a gente é, então, você falou uma coisa e eu lembrei desse poema do Pessoa, da Máscara. A gente falou outra coisa, eu lembrei da Lígia Bojunga. Então, isso vai do quê? Do que eu estou escutando externamente, da minha disponibilidade, da minha disposição para o outro, que a escuta é um troço super difícil, né? Super difícil. E também vai ter a relação com o repertório que eu já tenho
0: uma costura mercurial ali, é uma costura
1: é, de Hermes, né? Não é do campo... Olha, Lúcia, Lúcia Moraes é uma imensa contadora de história amazonense, uma mulher baobá, árvore, raiz, para <risos> Tô falando, só tem gente. Vip! <risos> Então, isso é um processo que vai acontecendo aos poucos E o possível não é de correr Tem um texto do John Dewey A Arte como Experiência E ele fala que para a gente ampliar Para a gente ir mais profundamente A gente tem que se demorar nas coisas Então... É, eu acho muito curioso isso tudo que está acontecendo, né? Que num primeiro momento, ele fez todo mundo parar de correr, né? Aí que a gente viu e a gente começou a prestar atenção na nossa casa, né? Começou a prestar atenção nas pessoas da nossa casa. <risos> Mas aí, o que, que aconteceu? Todo mundo se reinventando... Começou a aparecer um monte de programa interessante, as lives, os cursos, as coisas online que estavam disponíveis gratuitamente, e a gente foi voltando a correr. Viu? Então, assim, não dá, não dá para a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é um verso do Manuel de Barros que eu uso muito, que se chama As coisas me ampliaram para dentro. Então, você que quer começar a trabalhar com a biblioterapia, não se engane assim. Você nunca vai dar conta, ninguém nunca vai dar conta de tudo que tem aí para ser lido, para ser conhecido. <risos> Esse Sim. alguém especialista né? O Melor diz assim Especialista é aquele que só não ignora uma coisa <risos> O Todorov O Todorov fala Aliás, eu conheci o Todorov A literatura em perigo Por causa da Fabiana Prando Então, Olha muito obrigada, Fabiana Então, muitas vezes A cada pessoa que a gente encontra A cada evento que a gente vai Alguém assopra uma palavra Assopra uma coisa que parece que acende a gente Então esse é o critério Vai atrás do que te acende e Se principalmente leia, né? Principalmente leia é, O princípio é ativo Porque a Autodoró fala isso Por que, que a literatura está em perigo? Porque todo mundo só lê a síntese Todo mundo quer comer muita coisa ao mesmo tempo Só fica no camapé. E a síntese, ela tira o princípio ativo do, do livro. Então, é melhor ler menos, mas ler direto, sentir, porque essa é a, a, não, não que a arte tenha uma função, mas o que ela nos proporciona é a possibilidade de sentir. Sabe? Então, é, é esse sentir que vai trazer o sentido. Só o que é sentido faz sentido. É, o Bartolomeu já viu que ele é do, dos meus preferidos, né, o Bartolomeu?
0: Eu, eu, tive, eu tive a lustra oportunidade, assim, de conhecê-lo, já ah, tava sim, velhinho, sim. ele veio aqui numa cidade ao lado, que é São Bernardo, eu, eu, hoje eu moro em Santo André, o meu consultório é em Santo André, e ele veio em São Bernardo, olha que coisa legal, eu tava velhinho já.
1: Nossa, mas, ele... mas
0: eu, eu, eu adoro O Olho de Vidro do meu avô Aquela história sobre memórias, né? Eu acho que isso, em última instância É, é, é isso que faz da nossa vida Uma grande matriz narrativa São as nossas memórias Exatamente. É o ato de você olhar para a sua história Com muito carinho E ao mesmo tempo com muita gratidão sair dessa, dessas comparações, de falar assim, ah, eu não ganhei o Big Brother, então a minha vida não merece ser contada. Toda a vida, todo, todo mundo tem uma história repleta de significação e que merece ser
1: contada. Com certeza, é só é, ir pela rua mais atento. E ouvindo, tem várias histórias incríveis E muitas vezes invisíveis, né? Por aí é, Eu sei que a gente já está até quase terminando, né? É, e o Instagram é bem sem educação, viu?
0: Eu preciso, eu é. preciso contar isso Porque é. ele desliga na cara Então, a hora que deu uma hora, ele desliga Aí, se você quiser, por exemplo Agora nós temos aí seis minutinhos Tá, a gente então, pode continuar e a hora que ver, a gente encerrar...
1: Vamos um aqui da Grada Quilomba, depois eu posso dar alguns links, alguns recadinhos, assim? Com
0: o maior prazer. E o que você não conseguir mandar agora, você manda para mim, que depois eu posto aqui no Instagram. Tá Todas ótimo. Essas, essas referências de livros, os seus livros, inclusive, as, as antologias, tudo que você tiver manda que depois a gente compartilha com o pessoal aqui no Instagram.
1: Então, para não dar a oportunidade da coisa fechar sem se despedir, eu já quero deixar um agradecimento especial a você pelo convite e para todas essas pessoas lindas que estão aí acompanhando a gente, em especial a Fabiana, que foi a ponte, tão bonito né? de ser a ponte. Então, é, trazendo um pouco da grada quilomba, memórias da plantação... Ela fala uma coisa que me é muito cara Ela diz assim O ato de falar é como uma negociação Entre quem fala e quem escuta Entre falantes e seus interlocutores Ouvir é nesse sentido O ato de autorização em direção ao falante Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida Nessa dialética, aqueles que são ouvidos São também aqueles que pertencem então, nesse mundo que está tão polarizado, né, que às vezes a gente não quer nem ouvir o que o outro quer dizer. Então, esse ato da escuta, né, tanto você quer ouvir o que eu tenho a dizer, tanto as pessoas querem nos ouvir, nós queremos ouvir o que os escritores acham, o que as cabeças pensantes, iluminadas, tem tido umas lives tão inspiradoras, teve o Marcelo Gleiser conversando com o Trenac, me inspirou tanto, que eu vou fazer círculos de biblioterapia online nessa semana, pegando trechos dos livros deles. Teve ontem uma fala linda do Sebastião Salgado. São pessoas tão inteligentes, lúcidas, humanas. Então, é um bálsamo para os ouvidos também, né? Para a alma, né? Para a alma, como um todo. Uma atrocidade, que a gente vai ficando meio frágil, né? Então, a gente precisa se alimentar de narrativas edificantes, que é, a minha definição de biblioterapia é muito de é que a é que a palavra é como se fosse a casca do sopro vital, é aquilo que vai devolver para a gente a, a energia né, de vida para ser na Terra o que a gente foi criado no céu, para ser essa manifestação do sagrado, né? E que vem através do lúdico, já arrematando tudo, né? <risos>
0: <risos> e tudo bem, né? Eu, eu, eu gosto muito do bachelar e o bachelar ele fala que a gente precisa esquecer essa ideia que a síntese fecha, né? A síntese, ela pode espalhar. Não necessariamente a síntese, ela fecha. A síntese, ela pode ter ramificações. E eu acho que é dessas, dessas ramificações que a gente abre, inclusive, possibilidades para outros encontros, para novas possibilidades. Então, o que a gente não conseguiu amarrar hoje, fica o convite para você voltar e a gente amarrar e, e, e desamarrar também e seguir com outras sínteses explosivas que vão se pulverizando.
1: Com certeza. Então, deixo o convite. Eu tenho uma página que se chama criseix.com.br que eu estou disponibilizando gratuitamente um vídeo que partilha vários livros que são utilizados para tratar especificamente do medo, porque o medo está muito grande hoje, né? Então, quem quiser, acessa lá, quem quiser, participa dos círculos de biblioterapia online. É, a minha página é Cristiana Seixas, aqui no, no, no Instagram, tem as coisas divulgadas lá. E muito obrigada a todos vocês, muita admiração pela Fabiana, pela Verônica, pela doutora Tereza, pela Lúcia, tem muita, de José Matos, que é contador de histórias em hospitais, a Célia, a Cátia, que faz um trabalho lindo também. Só gente bonita, Tiago, olha só o que você possibilita.
0: Olha só, isso, isso é o mais legal, a gente vê esses... Esses encontros poderosos, esses encontros é, criativos e a gente conseguir, num no, no mundo, no mundo polarizado onde a gente está aí com, com, essa, com tantos problemas acontecendo, a gente conseguir trazer assuntos que toquem a alma, que a gente consiga é, é, propor novas perspectivas de entendimento, mas também de experiência de mundo. Isso é o que está faltando eu acho que a literatura, a poesia, principalmente, não é à toa que eu tenho tatuado aqui o Fernando Pessoa, a poesia, principalmente a poesia de pessoa, de onde eu sou muito suspeito para falar, é esse lugar que possibilita essas amarrações de, de experiências de vida, de significado, de profundidade. Então, eu quero te agradecer por compartilhar, por aceitar o convite, Quero agradecer, ó, o Instagram já tá dando aí que a gente tem mais um minuto e trinta. Tá. Então, agradecer a todo mundo que postou as, as, o carinho, as palavras, as manifestações. Eu acho que tudo isso é o mais importante para a gente saber que estamos isolados, mas não
1: estamos sozinhos, né? Sim, vou dizer um verso do Tiago de Mel rapidinho. Não desperdice seu poder de luz, prepara cada noite sua aurora. Um beijo! Obrigada!
0: Então, Cristian, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Ah, as pessoas que estão pedindo aqui, é, na verdade, a live ela fica por 24 horas nos stories aqui. Então, de repente, quem chegou um pouquinho depois, pode acompanhar nos stories aqui da página. Se não... Eu estou preparando um projeto aí de podcast, onde eu vou disponibilizar todos os áudios das lives que a gente teve aqui e tantas outras. Então, acompanhe a página aqui também. Lembrando que, na, nessa semana ainda, a gente tem uma live com a Lucila que a gente vai falar de biografia. Olha que coisa mais fascinante.
1: Então, obrigado, Cristiana. Obrigado,
0: Cristiano, obrigado a todo medo. mundo.
1: Beijo especial para a Sandra, Sandra Ronca, maravilhosa, Fabíola de Macaé, Silvana de São Paulo, tá o Brasil aí, Thiago.
0: <risos> Cristiano, muitíssimo obrigado e até a próxima, vai acabar. Tá bom.